0: 好，今天我们首先来探讨一下一个问题，就是大家为什么要一定要让孩子参加兴趣班？就兴趣班到底要不要参加？为什么一定要参加？今天其实已经出现了两种声音，一种声音是很多父母认为，哎呀，你看不报也没关系啊，我小时候不也没学什么兴趣班吗？现在可能也还很好吗？比如说你现在读了什么大学，对吧？哎，觉得我也很好啊啊！比如说我这一代小时候基本上都没学过什么兴趣班啊，你看我小时候最重要的兴趣就是什么？就在啊田间啊搞一把泥巴做的手枪啊玩了个半天不亦乐乎，那时候没有什么兴趣班对吧？普遍是这样的，所以很多父母就会说，你看尤其是爸爸为多哈，说你看我小时候也没什么兴趣班，不也挺好吗？啊，但是很多妈妈不一样，妈妈觉得哎你看人家报了我也得报，所以今天我们首先来反思我们为什么一定要参加兴趣班这个话题，第一个重要的原因是时代的需要，因为竞争已经在加剧了。我们小时候什么都没有学过，因为大家都没有学过，所以他没有强烈的竞争。但是今天我们感受已经不一样了。我曾经给各位分享过一个事实，就是如果我现在想想看，我当年能考进浙大，如果我人生可以再来的话，我发现我考进浙大这件事也是一个命比较好的表现。你可能说，老师你谦虚了吧？不，我讲的真不是谦虚。为什么我当年能考进浙大是命比较好呢？你看第一个重要原因，我当年从农村里考入我们县城。那个时候，农村也没有补习，县城也没有补习。但是如果你今天再看看中国的农村和中国的县城，或者中国的大城市，你看差距有多大？农村的孩子零到六岁都在到处玩，到处满街跑，跟我们二十年前、三十年前没有太大差异。但是城市的孩子在零到六岁已经学会了非常多的很多技能、很多知识，也培养了非常多的各式各样的兴趣点。所以城市和农村的教育差距是非常大的。但是我当年没有差距。而农村的孩子反倒更能吃苦，而吃苦却变成我的核心竞争力。所以，我从农村考入高中，县城的高中，到县城读书的时候，我发现大家在同一个起点上。然后呢，我还多了更加勤奋的品质，所以我还恰恰具备了一定的优势，我反倒还可以考入一个好的大学。那第二个呢？你看，当年啊，就是好的学生啊，也在县城啊，每个县城就当年的清华北大，在中国的很多县城读书呢。你看，是每个县啊市的学校是平平分的。我们当年那个县城呢，那一年考试跟合肥一中啊，我是安徽人哈、啊，跟合肥一中啊竟然相差不是很大。为什么？因为那时候很多好学生他还只留在县城，他还没有去到省会。但是今天的格局已经发生变化，中国好孩子、优秀的学生基本上已经集中到省会城市了，所以就会导致竞争进一步加剧。很多小的地方的孩 子， 他连志愿都没 有， 所以我在 想， 哎， 当年我还挺好的。然后还有一个重要原因是我当年考高中的时 候， 很多成绩非常好的孩 子， 他不读高 中， 他读中专了。呃， 因为那时候的中专包分 配， 师范也包分 配， 所以很多甚至比我成绩还好的 人， 他不读不 读， 哎， 他不读高 中， 他读师范读中 专， 所以这样 呢， 就把我们的高考的竞争压力给减下来了。你 看， 这又是一个一个一个好的机遇。那还有的基于什么？当年的好老师也留在县城。从我走之后，离开那个学校之后，我发现当年很多的名师后来都逐步被有钱的发达的城市给挖走了，然后甚至直接从普通的地方调到省会城市。今年很多普地方的学校连好的老师都找不到。当然，还有个重要原因，是我当年考大学的时候，我现在想，我是一两千年考大学。1998年，中国大学扩招，很多好大学，像浙大这样的学校都扩招过，但是那时候高考的人数没有增加。我我看过，我两千年参加高考的时候，中国高考的人数是三百万人。各位，现在过去已经多少年了？将近二十年过去了，中国现在高考的人数破一千万人，但是大学好大学名额也没有扩张。你看这个竞争比当年要增加，增加三倍的竞争程度。所以我在想。是不是想想看，当年我读书，我能进浙大这样的学校，我也是命挺好的。所以今天的社会竞争已经非常的强烈了。所以各位父母，如果你还有很多父母会觉得，哎，我小时候不也没没怎么样吗？各位，那是你小时候，那个阶段的竞争没有这么激烈。那时候好多家里条件差的孩子，他们宁愿选择到县城打工，或者出去到厂里上班，也不读书，因为那时候他们觉得，哎，上班也挺挣钱的，干嘛一定要读书？所以那时候整个整体大家对读书的教育的觉悟还没有那么高，还没有很多家庭倾家荡产的投入到读书里面来。但是今天你看到中国家庭发现上升的途径太难，教育是非常重要的上升途径，于是乎大家对教育的投入程度已经非常之高了。所以教育的竞争也非常的残酷，而这个竞争背后其实是时代的竞争，是社会的竞争，对吗？所以我想，我们的孩子将来所面临的时代比我们竞争还要激烈。今天这样的竞争的激烈程度，放到学校也同样如此。你不要再抱怨这个学校压力更大，这个压力是社会给的，不是学校给的。如果今天各位父母你还在一味呵护孩子，从而不能让孩子敢于面对挑战和压力，让他内心在不断的成长，有可能你今天在读书阶段你呵护了孩子，但是他无法逃避高考。那你说我送到国外读书，根本你送到国外可能看似也逃避了高考，但是等他到了社会上，他发现他也要同样面对社会激烈的竞争，而你去面临那么强大的竞争的时候，竟然发现孩子内心不够强大，所以我们其实用读书这个阶段面对压力和挑战，培养背后的更大的意义是培养孩子适应压力和挑战的能力，培养他一个更加强大的自己，我觉得这个意义也非常重要，对吧？这个也非常的重要啊，所以呢，我们啊听过马云的演讲，马云讲这是一个信息发达、迅呃发展非常迅速的时代。书本的知识固然重要，但是体验式的教育也是核心。如果孩子不学会琴棋诗书画，那在未来的三十年后，将来会找不到工作，因为呢，将来的大部分的工作就会被机器替代。如果不重视艺术方面的教育，孩子未来一定会无事可做。过去的三十年，我们把人变成了机器，就人到工厂里像机器一样啊，简单，只要会操作就可以了。但是现在呢，我们把机器变成了人。中国的很多工厂已经大量的被机器给替代了，就机器已经替代了人干的活，所以我们需要学习很多机器无法做的事情。那么兴趣和特长恰恰是很多机器无法操作的。你可能学的语文，哈，对吧？你写文章啊，机器也很会写。你可能学的英语同声翻译也解决了问题，你可能学的数学的逻辑，那机器是特别善于逻辑推理。但是兴趣和特长，你学的舞蹈啊、艺术啊、情感啊，这恰恰是机器无法替代的。有可能在未来的时代，你的兴趣和特长变成你孩子孩子非常重要的核心的竞争力啊！这是学兴趣班非常重要的一点啊，就是时代的竞争。那第二个原因呢？啊，兴趣班。是我们孩子目前这个阶段升学和留学的跳板，啊，升学和留学的特长。你想想看，就比如说像留学，我们非常啊，如果想出国留学的话，他是非常注重体育和音乐的，对吧？非常注重体育和其他的社团活动啊。那很多比如说在国外的名校啊，很多运动员，比如说啊，有个篮球运动员叫林书豪，大家可能知道。你看他在哈佛读书啊，他是打篮球，在 NBA 打篮球。你想看一个能进哈佛读书的人打篮球打到 NBA 的水平啊，这个背后也是不容易的。其实呢，在国外走进国外的名校，对兴趣和特长的要求是非常高的。当然，国内为了多层次选拔人才，对兴趣和特长的要求也在不断的增加啊。最近可能刚刚有消息取消一些特长生，但是未来一定也会放开，因为没有办法，对吧？因为兴趣和特长这类人才也是富社会非常稀缺的。对不 对？ 那第三个原因 呢， 就是这些兴趣和特长也是在培养一个人的气质和内在的品 质， 啊， 你会发现一个啊搞艺术的 人， 他所展现的内涵 啊， 跟一些啊搞技术的人差别就非常大。比如说我们讲的工科 男， 对 吧？ 我们讲的直男 啊， 那个之间差别就非常大。啊， 同样一件事 儿， 你搞艺 术， 搞你你搞一些兴趣和特 长， 你坚持十 年， 那也同样培养了你的意志力。培养你自律的品质啊，你的自信同样也都能培养出来，啊，所以这是一个培养气质和内在品质非常重要的点。同时，第四个兴趣班，人的兴趣其实是个圈层。比如说，你到国外啊，你你到美国去，你会听美国的歌剧啊。其实坦白讲，我们中国人到美国听歌剧啊，咿了呀了咿了，你根本都听不懂，而且讲的，而且唱的可能都不是英文，对吧？你可能根本听不懂。但是你看到很多在西方国家，很多人盛装以待。啊，就是去参加歌剧，那他仿佛已经变成一个上流社会的圈层。其实很多很多兴趣，我们经常讲物以类聚，人以群分，或者说臭味相投。他本身兴趣和特长是一种身份的象征，对吧？我有次到昆明，啊，我们带老师，昆明的老师，然后就带我去喝茶。他说他们所在喝茶那个圈子，每年光买普洱茶要买三百万左右。哇塞，我在想买花这么多钱。然后我背后一想，其实大家喜欢喝茶。已经慢慢形成一种社会的圈层，而这种圈层对他们的生意往来、资源交换本身已经非常大的帮助了。所以有的时候我们所培养的兴趣和特长，比如说李嘉诚喜欢打高尔夫，对吧？如果你恰好也打高尔夫，那你可能跟李嘉诚交为朋友了，对吧？那我发现其实本身就是种圈层。你看中国以前我们唱的京剧啊，那其实大家去看看京剧啊，也代表个圈层。但是社会的底层呢，像到到东北就看二人转了。所以有的时候，我们所喜欢的东西，它本身也是一种身份的象征。所以我，我我想给孩子留下这些东西，对他们的人生也非常的重要。哎，我还发现，我我们大学的同学中，我们的很多同学，啊、哎，你看会运动、会打篮球、或者会踢足球的，哎，我惊讶的发现，这些在读大读书的时候，哎，出了很大时间去打球啊、踢球的朋友，哎，这些同学到了社会上混的都特别好。因为他们不光具备了学习知识的能力，而且因为踢球认识了很多跨班级、跨专业的人脉和资源，而这些人脉和资源是他步入社会非常重要的资源获取渠道。而且大家一聊起当年在一起踢球、汗流浃背的场面啊，感觉就非常多的共鸣和共同语言。所以你很难说啊，你今天培养他的兴趣到底对他社会有多大的帮助？有可能其就可能是因为你给他的兴趣和特长真的改变了他。啊，一生的命运，对吧？啊，这个我觉得非常的重要啊。然后呢，啊，这是我们讲过为什么。